0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y yo soy el gerente ejecutivo de la organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando, la cual está en el condado de Sonoma, en California, y nuestra página web es líderesdelfuturo.org. Y diariamente ponemos información en nuestro Instagram y nuestro TikTok, el cual es arroba líderes-del futuro con doble o, donde tratamos de promover la salud mental. Y es importante de que hablemos acerca de esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de el por qué debemos de poner atención a nuestros hijos e hijas en el condado de Sonoma, a nuestros estudiantes de preparatoria específicamente. Entonces, se le invita a que se quede con nosotros, nosotras, y aprendamos, ya que la situación no es muy sana. Entonces, vamos a hablar acerca de ello el día de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos hablar acerca de esto? Entonces voy a leer un poquito acerca de este artículo que se llama La verdadera crisis de la salud mental en adolescentes. Y este fue un artículo que fue escrito por Sue Shaf y fue publicado en el 2022, pero al mismo tiempo esta información está al tanto y dice... Según el informe del cirujano general de los Estados Unidos, los síntomas depresivos y de ansiedad en los jóvenes se duplicaron durante la pandemia, con un 25% o uno de cada cuatro de los jóvenes quienes estaban experimentando síntomas depresivos y uno de cada cinco que tenían ansiedad. En una encuesta del 2020 realizada por The Harris Poll y encargada por el Consejo Nacional 4H, la mayoría de los adolescentes, 7 de cada 10, informaron tener dificultades en cuanto a su salud mental y 6 de cada 10 afirmaron que la pandemia ha aumentado su sensación de soledad e incluso Siete de cada diez dijeron que desearían que hubiera un entorno inclusivo o un espacio seguro en su escuela para hablar sobre la salud mental. Y reconocemos que hay un estigma y vergüenza. Hoy en día, los padres se enfrentan a desafíos para encontrar ayuda para sus hijos e hijas, muchos de los cuales están o estaban sanos y prosperando hace solo unos pocos años. Adolescentes que quizás eran estudiantes de honor y destacaban en años anteriores en deportes u otras actividades, ahora pueden estar aislados, pasando la mayoría de su tiempo en la Internet, retirados y teniendo dificultades. Algunos incluso han recurrido a las drogas o el autolesionismo. Muchos adolescentes buenos están tomando decisiones equivocadas. La salud mental es una parte esencial de la salud en general. Sin embargo, algunos adolescentes no están dispuestos a recibir ayuda o considerar la terapia por miedo a ser estigmatizados o incluso avergonzados. De la misma manera, algunos padres creen que los problemas de salud mental se resolverán por sí solos. También hay otros que dejan que su ego se interponga, adoptando una actitud de no es mi hijo. Pueden culpar a sus amigos de su hijo o a la propia pandemia, pero culpar a otros no niega el hecho de que su hijo esté luchando emocionalmente. Además, no faltan padres críticos que están ansiosos por señalar o avergonzar a otros padres que están tomando decisiones difíciles en estos tiempos desafiantes. Ya sea planificar un viaje familiar, decidir sobre la consejería o tomar la difícil decisión de buscar terapia residencial, los padres deben hacer lo que sea mejor para sus adolescentes. Obtenerles ayuda es una prioridad. Distraerse con la crítica de otros padres es tiempo y energía desperdiciada. Según la encuesta de Harris Paul mencionada anteriormente, los adolescentes informan que pasan 75% de sus horas de vigilia frente a las pantallas. El comportamiento de los padres, tanto en línea como fuera de línea, puede afectar el bienestar emocional de los adolescentes, al igual que otras experiencias negativas como el acoso. Encontrar información perjudicial en línea y compararse negativamente con otros. La advertencia del cirujano general de los Estados Unidos nos recuerda que la tecnología puede estar estrechamente relacionada con la salud mental. Por lo tanto, los padres deben tomarse el tiempo para examinar su propia vida digital, así como la de sus hijos e hijas. Pueden hacerlo haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo se siente mi hijo acerca del tiempo que pasa en la Internet? Sea Instagram, sea Facebook, sea TikTok, sea donde sea. Y esto también incluye jugando videojuegos. Dos. ¿Participa mi hijo o mi hija porque quiere o porque se siente obligado o obligada? Tres. ¿Cómo puedo crear un espacio para conversaciones abiertas con mi hijo o mi hija sobre sus experiencias en la línea o en web? Y cuatro, ¿cómo me siento acerca de mi propio uso de tecnología? Muchos de nosotros, nosotras como padres, madres de familia, pasamos mucho tiempo conectados al celular y a veces cuando salimos a comer, lo vi el mismo día de hoy, cuando pasé a desayunar, en la mesa del restaurante está el papá con su celular. Le dan otra tableta al niño de tres años para que, entre comillas, deje de molestar. La mamá está en su celular y al niño de 12 años lo mandaron al carro a que fuera a traer su celular y así van a comer supuestamente como familia, pero todos y todas están en su propio mundo. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas porque tenemos que ser el mejor modelo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y la otra cosa, aparte de la internet, los celulares, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros como padres, madres de familia pasamos enfrente de la televisión? ¿Y cuántas veces nuestros hijos y nuestras hijas vienen y nos dicen, mamá, tengo una pregunta, o mamá, te puedo hacer una pregunta? Y decimos, ahorita, ahorita que, que empiece el comercial, hablamos. ¿Y por qué es que cuando tienen 13 y 14 años decimos, no sé por qué mi hijo nunca viene a hacerme preguntas, no sé por qué nunca vienen a hablar conmigo? O cuando algo mal sucede, decimos, no sé por qué nunca vinieron, porque no tuvieron la confianza. Continuamos con el artículo. Señales de un joven angustiado o una jovencita angustiada. Los adolescentes y las adolescentes pueden no responder a las preguntas sobre su salud mental de manera satisfactoria para los padres. Es importante de que usted busque señales reveladoras de estrés y depresión como son los síntomas físicos como dolores de cabeza, dolor de estómago o agotamiento. La pérdida de interés en actividades o pérdida de apetito. Hábitos irregulares de sueño. Y esto se relaciona al uso de tecnología. Al fin del día debemos de quitarles los celulares a nuestros hijos y nuestras hijas cuando es tiempo de dormir y debemos de ponerlos a recargar en nuestro cuarto. Se van a enojar, pero siempre tenemos que recordar quién es el papá quién es la mamá y quién es el hijo o la hija y una y otra y otra vez lo que veo aquí es cuántos padres y madres de familia básicamente le tienen miedo a sus hijos y sus hijas y sé que lo van a negar pero es la realidad o no le quise quitar el celular porque no quiero que se enoje una vez más si se enoja eso es porque está adicto o adicta al celular y si se enoja, hasta cierto punto, que se enoje. Porque tal vez eso nos va a llevar a tener la conversación que de veras nos diga cuál es la razón por la cual está enojado o enojada. Y continuamos. Es importante identificar la dificultad para si están teniendo dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Y una vez más, ¿cuántos de ellos ellas están aislándose o están teniendo apatía diariamente. Entonces, se les invita a que nos pongamos a pensar, ¿por qué es importante de que busquemos estas respuestas? ¿Por qué debemos de aprender del sufrimiento de nuestros hijos y nuestras hijas? Líderes del Futuro avanzando, en su segundo año haciendo este estudio local, lo que hicimos es le pedimos a estudiantes de preparatoria a que participaran en esta encuesta. Y este año 138 jóvenes y jovencitas participaron en la encuesta y sabemos que 67% de ellos, ellas uh, en esta situación se identifican como mujeres y 32% como hombres. Entonces, es importante que veamos hasta quién participa en los estudios. Es importante. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que un reporte de los centros de detección de infecciones o el CDC, que le llamamos, nos dicen, porque hacen un estudio cada cinco años, nos dicen lo mismo. Dos de cada cinco niñas nacionalmente, latinas en los Estados Unidos. Dos de cada cinco latinas entre los 12 y 15 años de edad han pensado seriamente, han planeado o han atentado el suicidio este año. Pero muchos de los estudios no nos dan información acerca de los hombres. Parte de la razón es porque hombres a veces no quieren participar, porque no quieren sentirse que uh, les van a juzgar. Y en esta situación hemos tenido el privilegio de que existe esta confianza entre esta comunidad del condado de Sonoma y donde estos jóvenes y jovencitas se sienten con confianza de participar. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, estamos hablando de que 47% de ellos y ellas uh, están en la, el décimo grado de la preparatoria. 31% están en el onceavo grado y casi 16% están en eh, su último año de preparatoria. Y todo esto va a ser importante. Un grupo muy pequeño de 6% más o menos son, este es su primer año en la preparatoria. Pero todo esto va a ser importante para algunas de las preguntas que les vamos a hacer, incluyendo que si se sienten preparados, preparadas para el colegio o la universidad. Y pedimos a que estas personas participaran en nuestro estudio y del grupos étnicos, aunque lo ofrecimos a toda la comunidad, fue interesante que 97% de ellos o 9 de cada 10 eran latinos, latinas. La mayoría de ellos ellas, son latinos, latinas, latinex. Hubo poquitas personas que eran, se identifican como anglosajones, asiáticos y de otro grupo étnico que no fue identificado claramente. Y una vez más, es importante de que sepamos esto, porque líderes del futuro avanzando, aunque trabaja con quien sea que necesita nuestros servicios, nuestro mandato es trabajar con la comunidad, comunidad latino, latina, latinex. Entonces, que 97% de las personas que respondieron a esta encuesta son latino, latina, latinex, es importante, porque existe esa confianza. Y ellos ellas saben que la información no va a identificar a ninguna de estas personas específicamente. Sus nombres o otras información es confidencial y apreciamos que tienen esa confianza con nosotros, nosotras. Entonces, entre las preguntas que les hicimos, incluyen las siguientes. Y dice, durante las últimas cuatro semanas, durante el último mes, ¿cuánto te ha molestado alguno de los siguientes problemas? Incluyendo... Dolor de estómago. Si nos damos cuenta, de todas estas personas, 138 personas, cerca de 75 personas dicen que han tenido problemas de dolor de estómago, right, Frecuentemente. Y un número pequeño dice que le ha molestado mucho. Right. Cuando tenemos problemas de ansiedad, una de las cosas que sabemos es que tenemos problemas de dolor de estómago o dolor de espalda. Cuando les preguntamos acerca de esto, más de 50 de 138 dijeron que han estado teniendo problemas de dolor de espalda y un número más grande, cerca de 20 personas de esas 138 dijeron que el dolor de espalda les ha estado molestando mucho. Una vez más, esto es importante. Cuando les preguntamos que si han tenido dolor de brazos o piernas o las rodillas, por ejemplo, ellos, ellas nos dijeron que casi 60 de ellos, ellas, cerca de la mitad, dijeron que han tenido un poco de dolor ¿verdad? con sus brazos, piernas, rodillas. Y un pequeño número de ellos, ellas han tenido un, dolo, un dolor o problemas de dolor de esos lugares más frecuentemente. Y de ahí les preguntamos que si han tenido problemas durmiéndose, y quedándose dormidos o dormidas toda la noche. Y cerca de 50 de estas personas dicen que un poco de problema están teniendo en dormirse o quedarse dormidos, dormidas. So, si no descansan nuestros hijos y nuestras hijas, ¿cómo van a funcionar el siguiente día? Hay muchos de esos niños, niñas que ahora no pueden no están descansando porque no duermen más de 20 minutos, media hora, a veces están en el teléfono, a veces están en los videojuegos y a veces quieren dormir, pero no pueden dormirse porque todos los problemas y las preocupaciones están ahí. Y va a haber más información acerca de ello. Pero interesantemente, más de 30 de ellos y ellas dijeron que frecuentemente les ha molestado mucho el no poder dormirse o quedarse dormidos y dormidas y esto nos lleva a dolores de cabeza de 138 estudiantes de la preparatoria cerca de 50 indicaron que han tenido dolores de cabeza frecuentemente y cerca de 20 dicen que tienen dolores de cabeza muy frecuentemente en el área de dolor de pecho, por ejemplo, no muchos y muchas de ellos y ellas están demostrando este como un problema. Mariados, mareadas, un buen número de ellos y ellas, cerca de 50 están teniendo problemas donde les molesta un poco o mucho. Entonces, una vez más, cerca de la mitad de ellos y ellas les preguntamos que si han tenido problemas desmayándose. De 138, solo cinco de ellos y ellas dijeron, me ha molestado o ha sido un problema frecuentemente o un poco. La mayoría de ellos, y ellas no han tenido ese problema. Y de ahí les preguntamos que cuántos de ellos y ellas han tenido problemas con... Una situación donde el dolor de el corazón les empieza a palpitar muy rápidamente de vez en cuando sin ninguna razón. Donde están sentados, sentadas tal vez en el salón o en su casa y de pronto el corazón empieza a palpitar muy rápido. La evidencia nos dice que 30 de ellos y ellas están en una situación que de vez en cuando... Eso les está sucediendo. Y 10 de ellos y ellas dicen que esto está sucediendo frecuentemente, lo cual nos puede indicar que están teniendo problemas de ansiedad. Y de ahí les preguntamos que si han tenido problemas de dificultad respirando. Una vez más, eso nos sugeriría que algunas de estas personas están moviéndose a tener problemas de una vez más, pánico o ansiedad, ataques de pánico o ansiedad. Y lo que estamos viendo es que cerca de 25 de ellos y ellas es un problema que le está sucediendo de vez en cuando. Y 10 de ellos y ellas, de los 138, 10 de ellos y ellas, esto es algo que le está molestando frecuentemente. Y de ahí les preguntamos que si están teniendo problemas con su estómago. No nada más dolores de estómago como empezamos esta conversación, pero que si están teniendo problemas donde no pueden ir al baño o tienen diarrea. Y cerca de 15 de ellos y ellas, eso se está volviendo un problema que le está molestando un poco. Y 5 de ellos y ellas, esto es algo que está sucediendo frecuentemente y cuántos de ellas y ellas les preguntamos que se si están teniendo problemas donde piensan que van a vomitar o están vomitando y ellos ellas indicaron que 25 de ellos ellas esto les está sucediendo de vez en cuando y 10 de ellos y ellas, esto está sucediendo frecuentemente. Entonces, esto es importante y es importante hacerles estas preguntas, porque como decíamos, ¿cuáles son los síntomas que nos sugieren que ellos y ellas están teniendo problemas? Una vez más, regresando a los síntomas basado en los expertos, síntomas físicos como dolores de cabeza, dolor de estómago o agotamiento. Y va a haber otras preguntas en un segundo, pero quiero que entendamos esto, que lo mantengamos en mente. Pérdida de interés, ¿verdad? dificultad en dormirse, dificultad en concentrarse, aislamientos. O estas son cosas que deben de mantenernos interesados e interesadas. porque qué? Continuamos con las preguntas y ahí va a haber más información para que empecemos a pensar acerca de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, tal vez hermanos, hermanas o los amigos de nuestros hijos e hijas, lo cual es importante. O los hijos, hijos de una amiga u otra persona, porque como comunidad tenemos que apoyarnos unos a los otros, unas a las otras. Entonces les preguntamos durante las últimas dos semanas, si so, ya no estamos viendo un mes, pero nada más dos semanas, ¿con qué frecuencia te ha molestado algunos de los siguientes problemas? Y primero les preguntamos cuántos de ellos ellas están sintiendo con ansiedad. Y 50 de ellos y ellas nos están diciendo varios días en las pasadas dos semanas me estaba yo sintiendo así. Casi 25 de ellos ellas dicen más de la mitad de esas dos semanas, así me sentía yo. Y 20 de ellos, ellas, una vez más, esto es de 138, dicen casi cada día me estoy sintiendo así. Y de ahí les preguntamos que si han tenido dificultad controlando sus sentimientos de preocupación. 40 de ellos y ellas dicen que varios días en las pasadas dos semanas han estado teniendo dificultad controlando esos sentimientos de preocupación, aunque no saben ni de qué están preocupándose. 20 de ellos y ellas dicen más de la mitad de esas dos semanas he estado teniendo ese problema y 15 de ellos y ellas Dicen que casi diariamente están teniendo dificultad con la controlar esos síntomas de preocupación. Y de ahí les preguntamos, ¿cuántos de ustedes, cuántas de ustedes están teniendo dificultad, preocupándose mucho acerca de cosas que una vez más no sabes ni de qué te estás preocupando? En las pasadas dos semanas, 50 de ellos y ellas nos dijeron que varios días en esas dos semanas se han estado preocupando mucho acerca de diferentes cosas que a veces no saben ni de qué se están preocupando. Y 27 de ellos, ellas dicen más de la mitad en esas dos semanas se han estado preocupando. Y... 16 a 17 de ellos ellas dicen casi cada día estoy preocupándome y a veces no sé ni de qué me estoy preocupando y luego les les preguntamos que en esas dos semanas que si han tenido dificultad relajándose y una vez más 30 de ellos y ellas dijeron Varios días en las pasadas dos semanas tuve dificultad relajándome. Veinte de ellos y ellas dicen más de la mitad de esas dos semanas he tenido dificultad relajándome. Y diez de ellos, ellas dicen que casi cada día están teniendo esa dificultad. ¿Cómo van a dormir nuestros hijos y nuestras hijas si no dejan de preocuparse? Y a veces en las escuelas se meten en problemas los niños y las niñas porque no se pueden quedar sentados y sentadas en su asiento, que se paran, que se mueven, que quieren ir a hablar con alguien, que le están hablando al vecino o la vecina en el salón y se meten en problemas. Entonces les, les hicimos esa pregunta. Les dijimos, ¿estás teniendo dificultad en el salón en quedarte sentado, sentada y enfocarte en tus clases? Una vez más, 28 de 138 dijeron que en las pasadas dos semanas tuvieron dificultad quedándose sentados, sentadas en su asiento y pudiendo enfocarse en lo que tenían que hacer. 15 de ellos y ellas dijeron que más de la mitad de las pasadas dos semanas no han podido quedarse sentados, sentadas, que están moviéndose, que necesitan caminar, que necesitan pararse, que necesitan uh, moverse porque no pueden enfocarse. Y 10 de ellos y ellas dicen que casi diario están sufriendo de esto. Y dos preguntas más en esta área. Les preguntamos que si estaban teniendo dificultades enfocándose donde... Si alguien decía algo, uh, se distraían y al mismo tiempo estaban, se enojaban fácilmente y dicen que de 138, 40 de ellos y ellas dicen varios días en las pasadas dos semanas estuve en esa situación donde todo me hacía enojar y de ahí 30 dijeron que más de la mitad de las pasadas dos semanas tuvieron ese problema y 15 de ellos, ellas dijeron casi diario. Cuando juntamos esos números, estamos hablando de más de la mitad de ellos y ellas están teniendo este como un problema. Y la última pregunta en esta sección, les preguntamos que si estaban teniendo ese sentimiento de miedo, como si algo malo les fuera a suceder. ¿Right? Y de 138, 30 de ellos y ellas dijeron que varios días en las pasadas dos semanas se sintieron así. Sin explicación, se sentían que algo mal iba a suceder. Y luego diez de ellos y ellas dijeron que más de la mitad de esos días estaban con esos sentimientos de miedo, de ansiedad, de que algo mal va a sucederles. Y ocho de ellos, ellas dicen que casi diario, en las pasadas dos semanas se sintieron así. Y agradecemos que estos y estas estudiantes están siendo honestos y honestas. Porque como padres, como tutores, tutoras, tenemos la responsabilidad de averiguar esta información. Y de ahí les preguntamos que en las pasadas cuatro semanas que si sí han tenido un ataque de ansiedad, donde de repente sintieron miedo o pánico, 26% de los 138 personas, 26% de ellos y ellas dijeron que sí. En el pasado mes, por lo menos una vez han tenido ese problema. Entonces es importante de que entendamos eso. 34 de ellos y ellas, 35 de ellos y ellas han tenido ¿Un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? Pero la pregunta se vuelve, ¿con quién están hablando acerca de estas cosas? ¿Están hablando con el maestro, maestra? ¿Están hablando con el consejero, consejera? Entonces, vamos a hablar más acerca de eso. Pero antes de eso, les preguntamos un poquito más. Les dijimos, ¿durante las últimas dos semanas con qué frecuencia te ha molestado alguno de los siguientes problemas? Por ejemplo, ¿donde ya no tienes interés en hacer cosas que hacías antes? De 138, 50 de ellos y ellas dijeron que varios días en las pasadas dos semanas perdieron interés en hacer cosas que les gustaba hacer anteriormente. Y 18 de ellos y ellas dijeron que más de la mayoría de las pasadas dos semanas se sintieron así. Y diez de ellos y ellas dijeron que casi diariamente se sentían así. Y de ahí les preguntamos que si se estaban sintiendo con alguna forma de depresión, o que estaban perdiendo las esperanzas de 138 estudiantes casi 50 de ellos y ellas dicen que varios días en las pasadas dos semanas se sentían sin esperanza con depresión o simplemente se sentían mal emocionalmente varios días 15 de ellos y ellas dijeron que se estaban sintiendo así más de la mitad del tiempo. Y 10 de ellos y, ella, y ellas dicen que esta situación para ellos y ellas es casi frecuentemente. Entonces, la mitad de los estudiantes del condado de Sonoma latinos, latinas, latinex, se están sintiendo con alguna forma de depresión o pérdida de esperanza. Pero una vez más, ¿dónde estamos como adultos y adultas? Muchos de nosotros, nosotras, estamos sufriendo de esa misma ansiedad, depresión, pérdida de esperanza y ni cuenta nos damos que que les O uno, o se lo estamos pasando a nuestros hijos y e hijas. O dos, estamos tan enfocados, enfocadas en nuestras propias situaciones que les ignoramos sus necesidades a ellos y ellas. Y les preguntamos que si en las pasadas dos semanas estuvieron dificultad durmiéndose o quedándose dormidos y dormidas. 30 de ellos y ellas dijeron que varias veces o varios días en las pasadas dos semanas tuvieron esa dificultad. Veintiún de ellos y ellas dijeron que más de la mitad de esas dos semanas así se sintieron con dificultad en dormirse o quedarse dormidos y dormidas. Y doce de ellos y ellas dijeron casi diario tengo este problema. Entonces, la pregunta aquí es: ¿Es su hijo, es su hija quien está teniendo dificultad en dormirse y quedarse dormido, dormida toda la noche? ¿Y es algo que nos debe importar? Continuando con la encuesta, les preguntamos que: ¿cuántos de estos días estaban sintiendo cansados, cansadas o sin energía? Interesantemente, 55 de ellos y ellas dijeron que varios días en las pasadas dos semanas se sintieron muy cansados y cansadas y que no tenían la energía para hacer cosas. 18 de ellos y ellas dijeron que más de la mitad del tiempo así se sienten. Y de las otras personas que dicen que casi diario 18 de ellos y ellas así se sienten. Entonces es interesante una vez más de que nos demos cuenta de que esto está sucediendo con nuestros hijos y nuestras hijas. De que nosotros, nosotras a veces no estamos poniendo atención no están descansando nuestros hijos, nuestras hijas o tienen depresión y por eso se sienten cansados, cansadas. So de 138 en total, 104 indicaron que están muy cansados y cansadas. De ahí les preguntamos que si están teniendo problemas de no tener apetito o están comiendo mucho. 30 de ellos y ellas dijeron que varios días o no tienen apetito o están comiendo de más. Sabemos que cuando estamos con depresión, a veces comemos mucho como una forma de hacernos sentir mejor, pero a veces no comemos. Entonces, como padres, madres, tutores legales, estamos poniendo atención a qué comen, cuándo comen, cuánto comen o si no están comiendo. Esto es importante. ¿Right? Porque si empiezan a perder mucho peso o si suben de peso, ambos se vuelven problemas. Entonces, una vez más, 30 de ellos y ellas dijeron que están teniendo poco apetito o están sobrecomiendo. Y luego 25 de ellos y ellas te indicaron que que la más de la mitad del tiempo están sin apetito o sobrecomiendo. Y casi 10 de ellos y ellas dicen que esto les está pasando diariamente. Y en la penúltima pregunta les preguntamos que ¿cuántos de ellos y ellas están sintiendo mal acerca de sí mismos, sí mismas en las pasadas dos semanas? ¿Con qué frecuencia está sucediendo? 35 de 138, 35 de 138 indicaron que varios días se sienten mal acerca de sí mismos. Como que no vale la pena, como que no van a sobresalir, como que simplemente no tienen valor. 15 de ellos y ellas dijeron que pasa más de la mitad del tiempo. Y 20 de ellos y ellas dicen que está sucediendo diariamente. Entonces, una vez más, simplemente porque vivimos en la misma casa, si no estamos comunicándonos con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es, la mitad de ellos y ellas están teniendo este problema. Y finalmente les preguntamos que si estaban teniendo problemas concentrándose. Sea en la escuela o a veces hasta en videojuegos o televisión. 35 de ellos y ellas dijeron que varios días en las pasadas dos semanas tuvieron ese problema. 25 de ellos y ellas dijeron más de la mitad del tiempo están teniendo ese problema. Y 12 de ellos y ellas Casi diario. Entonces, ¿cómo van a hacer la tarea? ¿Cómo van a sobresalir en la escuela si no están poniendo atención? Si no pueden concentrarse. Eso nos lleva a la otra pregunta una vez más. Y la pregunta es que si se sienten cómodos pidiendo ayuda a sus maestros, maestras, si se sienten deprimidos y deprimidas, interesantemente, Comparado al estudio del año pasado, donde 50% de ellos y ellas dijeron que sí, este año 57% de ellos y ellas dijeron que sí. Son un poquito más de los jóvenes y jovencitas de la preparatoria en el condado de Sonoma, que son latino, latina, latinex, indicaron que sí se sienten con esa confianza. Pero es triste ver que 4 de 10 no tienen confianza en sus maestros y maestras. Cuatro de diez no tienen confianza en sus maestros, y maestras. Y de ahí nos movemos a preguntarles acerca de sus consejeros, consejeras. ¿Y qué nos dicen? Que 52% right? o casi cinco de diez le tienen confianza a su consejero o consejera. Si se sentían deprimidos, reprimidas, irían a su consejero o consejera. Pero la otra mitad no lo haría. Y a veces decimos, pero por eso estamos aquí como familia. Ya les dije que pueden venir y hablar con nosotros. Nosotras, well, el estudio nos demuestra algo diferente. En el estudio nos demuestra que tres de cada 10, no se sienten con confianza de pedir ayuda a un familiar, si se sienten deprimidos, deprimidas. Tres de cada diez. Entonces, ¿con quién van a ir? Right. Eso es lo importante. ¿Con quién van a ir si no pueden ir al maestro o maestra, al consejero o consejera, o a mamá o papá, o al tutor o tutora legal? Y cuando empezamos a ver esto, aquí es donde empezamos a pensar acerca del suicidio. Aquí es donde empezamos a pensar acerca de que se están lastimando. Aquí es donde empezamos a pensar de que están considerando lastimarse. Aquí es donde empezamos a, a darnos cuenta porque dos de cada cinco niñas latinas en este país, entre los 12 y 15 años de edad, se atentan suicidar anualmente. Y tres de cada cinco niños latinos entre 12 y 15, disculpen, 11 y 15, atentan suicidarse anualmente. Okay. Y muchos de nosotros, nosotras como padres, diríamos tal vez, ¿sabes qué? Yo me siento con confianza que yo soy uno de esos siete padres en los cuales mis hijos vendrían a pedirme ayuda. Bueno, well, si no tiene comunicación frecuente con sus hijos, sus hijas, entonces ese es un problema. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay alguien en quien confías y a quien puedas acudir si te sientes mal? 90% de ellos y ellas dijeron, 9 de cada 10 dijeron, sí, hay alguien. Pero la otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con quién es? Porque si hay alguien, si dicen que tienen alguien y la persona con la que van es el jefe de la pandilla, o es el amigo que le va a ofrecer drogas, o es el amigo o amiga que le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, pero el intercambio es, ¿right? Ahí es donde a veces las muchachas van a buscar novio, que a veces es más grande de edad que ellas con la esperanza que le van a poder hablar y decir de sus problemas, pero el novio tiene otras intenciones. El jefe de la pandilla o el pandillero tiene otras intenciones en ofrecerles un abrazo y que les van a escuchar. Entonces ese es el problema. Y a veces si van a un amigo o amiga que también está sufriendo de problemas de salud mental, y aquí donde vamos a la siguiente pregunta que es, ¿Conoces alguno de tus amigos, amigas uh, que está una vez más usando alcohol o otra sustancia como una forma de sobrellevar la depresión? Tres de cada diez dicen sí, conozco a alguien. Lo interesante de esto es, les hicimos esta pregunta el año pasado. Y la cantidad es idéntica. El año pasado también tres de cada diez nos dijeron que si ellos, ellas conocían a alguien que eh, estaba usando drogas o alcohol para tratar de controlar, minimizar o como medicamento para su depresión. Tres de cada diez. Y algunas de esas personas, esta es la otra cosa, están hablando acerca de sí mismos, sí mismas. Entonces, ¿cuántos de nuestros hijos y nuestras hijas están usando drogas o alcohol para tratar de controlar estas cosas a las dos de la mañana porque no pueden dormir en lo que nosotros nosotros estamos durmiendo en el otro cuarto? Esa es la pregunta. Si no tenemos buena comunicación con nuestros hijos, nuestras hijas, uno de esos tres puede ser nuestro hijo o nuestra hija. Y este año añadimos otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿alguien de tus compañeros, compañeras, te ha ofrecido drogas o alcohol este año? 12% dijeron sí. Y una vez más, de parte de Líderes del Futuro Avanzando, agradecemos la confianza que ellos y ellas nos tienen en ser honestos y honestas. El año pasado, después de que sacamos esta información al público, una colega se comunicó conmigo y nos preguntó, ¿cómo es que les convenciste para que te respondieran a este tipo de preguntas acerca de alcohol y drogas? Y les dije, es porque hemos estado en esta comunidad por décadas y nos tienen confianza. Y saben que no vamos a violar su privacidad. Entonces nos hacemos la pregunta o debemos de hacernos la pregunta. ¿Le han ofrecido drogas o alcohol a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro estudiante, a nuestra estudiante? ¿Cómo sabemos y si le preguntáramos a nuestros hijos, nuestras hijas, nos dirían la verdad. En mi clase de pandillerismo aquí en Santa Rosa Junior College, le hice la pregunta a mis estudiantes recientemente, ¿a qué edad te ofrecieron drogas o alcohol? Un número muy grande de estudiantes en mi clase que enseño en la internet indicaron que cuando tenían 7, 8 y 9 años, ya les habían ofrecido drogas. Y sus padres nunca supieron. Y algunos de ellos y ellas empezaron a usar drogas a esas edades. Entonces les preguntamos, ¿qué le aconsejarías a alguien que tiene intenciones de lastimarse a sí mismo o sí misma? Y entre las muchas respuestas dicen, yo les diría que las cosas van a mejorar. Otra persona indicó que ellos le dirían, habla con tu padre o madre o alguien a quien le tienes confianza. Otra persona dijo que le diría a alguien que hay otras formas de sanar de esos problemas o sentimientos que tienen. Otra persona dijo que le diría que hablara con otra persona ya que no debería de pensar en lastimarse y que es bueno hablar de nuestras emociones con alguien que puede ayudarnos en vez de mantener esos sentimientos adentro. Es importante de que eduquemos a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de que es normal hablar de nuestros sentimientos. Muchos de nosotros, nosotras fuimos educados y educadas erróneamente y nos educaron a que nos calláramos la boca. Oh, esas cosas no, no existen. Solo los locos hablan de sus problemas. Well, no queremos que se lastimen y al rato nos vamos a sentir mal. Otra persona dijo que le diría a alguien que se planea lastimar que hay mucho en la vida y que tienen que creer en el proceso de sanación. Y a otra persona le dirían que esta persona vale mucho más de lo que piensan y que deberían de enfocarse en sí mismos y en sí mismas más de lo que otras personas dicen de ellos y ellas. Right? Este es dirigido más que nada a a alguien que es la víctima de bullying, por ejemplo. Y honestamente alguien nos dijo, yo no soy la mejor persona a quien le deben de hacer esta pregunta, porque yo no sabría qué decir. Y finalmente otra persona indicó que tomaría tiempo, pero que con el tiempo las cosas serían más fáciles. De ahí, y esas son algunas de las respuestas. Algunas personas similarmente dijeron, las cosas van a mejorar. Y unas personas indicaron de 138, unas dijeron, ¿sabes qué? No sé qué les diría. Y de ahí les preguntamos que si se sienten preparados, preparadas para el colegio o la universidad. Interesantemente, de 138, 24 dijeron sí. Solo 24 de 138. 49 dijeron no. Y 64 dijeron tal vez. Y uno ya indicó o una ya indicó claramente que no piensan ir al colegio o universidad. Y de ahí... Les pedimos que nos dijeran qué tipo de apoyo crees que sería útil para ti en este momento en forma de ayuda emocional. Entre algunas de las respuestas que recibimos, muchos de ellos y ellas dijeron no necesito nada o mis problemas son los míos. Pero algunas personas dijeron que debería de haber más consejeros, consejeras en las escuelas para ayudar con ayuda emocional y preparación para el colegio. Otra persona dijo que debería de existir más apoyo de salud mental para mantenerme enfocado y enfocada. Otra persona dijo que necesitan más tiempo para terminar las tareas y prevenir estrés porque tienes mucho trabajo de tarea. Varios y varias estudiantes indicaron que la tarea es lo que le está causando mucho estrés ahorita. Otra persona dijo que tal vez debe de haber más apoyo y entendimiento de sus padres. Una vez más, de eso se está tratando esta conversación. De que muchas veces nuestros hijos e hijas están aislados y aisladas y nosotros en nuestro mundo y ellos ellas en su mundo. Una persona dijo, yo he considerado varias veces hablar con mis padres acerca de obtener terapia, pero me siento que eso me va a, ver, a hacer ver como una persona débil y que no sabemos dónde ir a un terapeuta. Y otra persona dijo, que yo necesito apoyo de mi familia y mis maestros, maestras de la escuela. Y queremos clarificar que al final de la encuesta proveímos información acerca de apoyo y recursos para estos y estas estudiantes y les indicamos que si en un momento ellos o ellas o un amigo, amiga, colega se sentía que se iba a lastimar, que podría mandar mensaje al 988, que es el número nacional para recibir apoyo si se sentían como que se pensaban lastimar. Entonces esa información se las hicimos accesible a todas las personas al final de la encuesta para asegurarnos que sabían que había alguien que apoyarles y también les proveímos información de la organización no lucrativa Humanidad, Terapia y Servicios de Educación donde pueden recibir apoyo y ahora esta organización está proveiendo algo que se llama Youth Convivencias en escuelas como Montgomery High School y en la primavera 2024 van a empezar en Piner y en un futuro esperamos ofrecer apoyo de convivencias, que es como terapia en grupo en la LCL en High School. Right? Y también se ofrece de vez en cuando en general a todos los jóvenes jovencitas de la comunidad y que pueden llamar al 707-525-1515 y preguntar acerca de las convivencias juveniles. Entonces, es importante de que sepamos esto. Y para finalizar, queremos leer un poquito más del artículo anterior. Y dice, ¿cómo los padres pueden ayudar a los adolescentes en casa? Si su hijo o hija parece estar luchando con estos problemas de salud mental, usted puede emplear varias estrategias para ayudarles a mantener su estrés, manejar su estrés y ansiedad. Uno de los aspectos más importantes es crear un entorno pacífico en su hogar. Incluso las familias más funcionales pueden reaccionar exageradamente en momentos de estrés, especialmente durante estos tiempos de la pandemia. Sin embargo, usted puede optar por reaccionar con calma en momentos de crisis. Cuando sienta la urgencia de perder la paciencia debido al comportamiento o acciones de su hijo o su hija, de un paso atrás y respire durante unos momentos antes de interactuar con ellos y ellas. Muestre cómo manejar una situación difícil en lugar de decirles que se calmen cuando están enojados y enojadas. Entonces, una vez más, es también importante de que nos demos cuenta de que como padres y madres no siempre vamos a tener todas las, las formas de reaccionar apropiadamente. No vamos a tener todas las respuestas. Pero el ser, you know, honesto y honesta y decir, ¿sabes qué? Honestamente no sé la respuesta a ello, pero vamos a buscar apoyo. Un niño de 10 años recientemente le preguntó a su mamá, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y su mamá siempre le responde, voy a tratar de darte una respuesta. ¿Right? Desde el principio ella es honesta. Tal vez no tengo toda la información que tú necesitas. Entonces se les invita a la comunidad de que seamos honestos, honestas con nuestros hijos, nuestras hijas, de que les apoyemos porque es esencial. Y con eso llegamos al final de este Programa y queremos pasarles nuestra información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán, soy el director ejecutivo de Líderes del Futuro Avanzando. Estamos en KBBF los jueves de 5 a 7 de la noche en kbf.org de cualquier parte del mundo. Estamos también en el 89.1 FM. Todos los jueves, una vez más, de 5 a 7 de la noche, si usted vive en el condado de Sonoma o sus alrededores. Nuestra página web, donde puede hacer donaciones para apoyar el trabajo que estamos haciendo, incluyendo que estamos llevando gente con DACA a visitar a México con el programa educativo que se llama Advanced Parole. Comuníquese con nosotros, nosotras. Y siempre tenemos videos positivos en Instagram y TikTok arroba líderes guión bajo del guión bajo futuro con dobleo. Muchas gracias. Que tenga bonito día.